0: Les cours du Collège de France, innovation technologique, Bernard Meunier. 16h02, huitième cours, maladie d'Alzheimer. J'ai le plaisir d'être en binôme avec Étienne-Émile Beaulieu, qui est professeur honoraire au Collège de France, ancien président de l'Académie des sciences. Et je pense que tous les deux, on va pouvoir vous donner une vue d'ensemble sur la maladie d'Alzheimer, euh, je serai peut-être un peu plus du côté des amyloïdes et monsieur Beaulieu sera beaucoup beaucoup plus du côté de taux. Donc vous aurez une vue d'ensemble sur la maladie d'Alzheimer. Voilà. Alors le... la maladie d'Alzheimer, c'est le vieillissement. Et le vieillissement, c'est une préoccupation qui n'est pas récente. J'ai retrouvé euh, sur internet, voilà, une magnifique litho. Euh, de 1820, avec une description euh, de l'âge, l'âge de puérilité, l'adolescence, la jeunesse, l'âge viril, vous voyez, et la boucle ici, voilà. hop, et on redémarre. Donc c'est une préoccupation qui n'est pas jeune sur le vieillissement et sur l'évolution euh, au cours des années. Plus récemment et plus franco-français, je vais vous donner de la courbe de d'espérance de vie pour les hommes et les femmes, en France, depuis 1950. Alors c'est intéressant, 1950, 63 ans pour les hommes, 69 ans pour les femmes, et vous voyez qu'il y a une progression constante et spectaculaire sur les 60 dernières années. Au passage, vous noterez que l'âge de la retraite, en 1950, était de 65 ans. Donc, vous imaginez que les caisses de retraite n'avaient pas de problème à cette époque quand vous regardez l'espérance de vie. Voilà. Alors, maintenant, l'âge de la retraite étant officiellement à 60 ans, euh, vous voyez qu'il y a quelque chose de différent. Bon, ça, c'est factuel. On peut ne pas y penser ou l'oublier, mais c'est factuel. Ce qui est intéressant, euh, c'est cette chose-là. C'est la zone où se déclenche la maladie d'Alzheimer, euh, la maladie sporadique celle qui ne dépend pas de facteurs génétiques précis. Il y a 2 à 3 maladies d'Alzheimer précoces vers 50-55 ans qui dépend de facteurs génétiques, de défauts génétiques parfaitement identifiés. Mais pour 95 à 97-98 des personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer, ce n'est pas dû à une prédisposition génétique particulière. C'est l'âge, c'est la zone qu'on va qualifier de dangereuse. Vous voyez que les femmes l'ont franchi avant les hommes, ce qui fait dire que les femmes sont plus touchées que la maladie d'Alzheimer, effectivement, parce que quand vous êtes dans cette zone-là, pour les hommes... voilà. Alors maintenant, les hommes sont dans la zone euh, dite maladie d'Alzheimer, et donc on a maintenant les mêmes problèmes pour les hommes et les femmes, avec un décalage. Voilà, c'est une maladie de vieillissement... Je rappelle que l'espérance de vie, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui varie d'une espèce à une autre. Hein. L'espérance de vie pour une drosophile, la mouche du vinaigre, qui est un outil remarquable pour les, un certain nombre de laboratoires en biologie, c'est un mois. Donc, quand vous voulez étudier dix générations de drosophiles, c'est dix mois, c'est intéressant. Le rat, c'est trois ans et demi. 122 ans, c'est Jeanne Calment, c'est un peu le record. Euh, 1875, 1997. Actuellement, je crois que la personne la plus âgée est au Japon, à 114 ans. La longévité, la durée de vie, et on est, tout ça, c'est contrôlé euh, au niveau cellulaire par des télomères qui se raccourcissent au fur et à mesure des divisions euh, cellulaires. Alors, les cellules peuvent se diviser un certain nombre de fois, mais pas un nombre de fois infini, ce qui fait qu'on a une espérance de vie limitée. On peut rêver de l'éternité... Euh, mais dans la réalité, voilà. 52 fois chez l'homme, ça dépend des, des organes et, et autres, mais enfin, c'est contrôlé par le raccourcissement des télomères. Je vous rappelle que le, les, les télomères, on en a évoqué au moment du cours sur le cancer. Euh, dans le cas du cancer, les cellules cancéreuses se multiplient à l'infini parce que justement, le raccourcissement des télomères n'a pas lieu. Voilà. Donc, on aimerait effectivement pouvoir cibler sur les cellules cancéreuses et pouvoir réactiver l'activité télomère. Donc, quels sont les paramètres qui contrôlent le vieillissement C'est multifactoriel. On est tous conscients qu'à partir d'un certain moment, à partir d'un certain âge, on perçoit les signes du vieillissement, que ce soit au niveau de notre peau, perte de souplesse, articulation. Et tout ça, ce sont des régulations et modifications euh, post-transcriptionnel. Ça, première étape. Alors, il y a les micro-ARN qui jouent beaucoup de, de rôle là-dedans. C'est les petits ARN de 20 à 22 nucléotides. Et donc, on a un renouvellement de nos cellules qui est tout de même différent de ce qu'il était. Mon ADN, grosso modo, est le même que celui de ma naissance, mais le renouvellement de mes cellules de la peau ne sont pas le même. Je n'ai pas la peau de bébé qui était envié par tout le monde à l'âge de 12 mois, lorsque j'étais joufflu. Voilà, ça change. Et mes articulations ne sont pas aussi souples qu'à 20 ans. Le renouvellement de nos enzymes et de nos protéines se fait différemment selon l'âge. On a des protéines de plus en plus glyquées. C'est l'action du glyoxal et du méthylglyoxal sur les amines accessibles dans les protéines. Et ça, c'est des modifications post-traductionnelles. Donc cet ensemble de variations de paramètres fait que euh, le renouvellement des cellules ne se fait pas tout à fait de la même façon en fonction de l'âge. Voilà. voilà le glyoxal. On peut mesurer le glyoxal. Euh, et normalement, dans... quand on est en bonne santé, en pleine forme, on a une enzyme qui s'appelle la glyoxalase euh, qui s'occupe de dégrader l'excès de glyoxal. Euh, on a toujours à peu près une concentration de 100 nanomolaires dans le sang de glyoxal. Actuellement, le dosage de l'hémoglobine glyquée, celle qui est euh, substituée par un motif glyoxal, c'est un moyen de surveiller la glycémie chez les prédiabétiques et les diabétiques. Donc, c'est un marqueur fiable du glycose dans le sang. Voilà. La glycation du collagène conduit au vieillissement de la peau, donc un certain nombre de paramètres. S'ajoute à ça le fait que nous respirons, nous utilisons de l'oxygène, nous avons besoin d'utiliser de l'oxygène, et avec des électrons, c'est notre carburant oxygène plus réducteur, ça fait marcher notre machine moléculaire. Euh, si vous faites de l'oxygène avec de liquide avec de l'hydrogène liquide, vous faites marcher des fusées. Mais le principe est le même. Vous avez de l'oxygène d'un côté et un réducteur de l'autre. Nous, des électrons, et dans des pH et autres, et pour les fusées, c'est de liquide. Ça marche bien, ça expose bien aussi. Voilà. Dans ce processus de réduction d'oxygène moléculaire, normalement, les espèces réduites d'oxygène moléculaire, que ce soit l'anion superoxyde, l'eau oxygénée, sont contrôlées de façon à ce qu'il n'y ait pas d'anion superoxyde libre et d'eau oxygénée libre dans notre organisme. Il y a les superoxydismutases, et les catalases et les peroxydases qui sont en charge de ces espèces réduites. Les accidents dans la cascade pour aller jusqu'à la réduction à 4 électrons d'oxygène vers l'eau c'est lorsqu'il y a un troisième électron qui intervient dans la cascade de la réduction d'oxygène moléculaire, parce que oxygéné plus un électron, c'est la coupure homolytique de la liaison oxygène-oxygène, et on a les fameux radicaux hydroxyles, ce qu'on appelle les radicaux libres. Toute pommade moderne que l'on vous donne pour votre peau est une pommade qui contient des antiradicaux libres, Voilà, de façon à ce que l'on n'ait pas. On a aussi dans les pâtes dentifrices. Euh, ça s'appelle euh, certains projets chimiques et on pense qu'on pourrait s'en dispenser. Pas tout à fait sûr. Si on élimine tous les antioxydants de tous les produits quotidiens que l'on utilise, on aura peut-être beaucoup de problèmes d'allergie qui se développeront. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, attation aux radicaux libres, attation aux radicales euh, parce qu'il n'y a pas de système de détoxification des radicaux hydroxydes. Et la vitesse de réaction des radicaux hydroxydes sur tout éléments macromoléculaires biologiques et contrôlé uniquement par la vitesse de diffusion des radicaux hydroxydes dans le milieu. Or, comment bien vieillir bon, C'est simple, hein pas d'excès, une pratique d'exercice régulier. Là, je ne vous délivre pas une ordonnance médicale, c'est le bon sens, tout le monde pratique ça. Et voilà. Malheureusement, nous ne sommes pas égaux. Je crois qu'il faut int euh, pas parfaitement intégrer le fait que nous ne sommes pas égaux devant les événements de la vie euh, certains supportent les excès mieux que d'autres. Alors Je vais vous donner un exemple qui est utilisé souvent en les exposés sur la cardiologie, euh, qui est celui-ci. Voilà. Vous avez entendu parler de James Fix probablement très peu. C'est une des personnalités qui, aux États-Unis, a popularisé le jogging. Si, dans tous les parcs américains et le long des trottoirs américains et sur les campus américains, on fait du jogging, c'est parce qu'il a écrit un magnifique livre sur les bienfaits du jogging. Lui-même faisait beaucoup de jogging. Et il est mort à 52 ans. D'une malformation cardiaque qui n'avait pas été vue. Et qui, de toute façon, même s'il avait été vu, probablement l'aurait fait mourir. Alors, il a fait du jogging. Il est peut-être mort deux ans ou trois ans plus tôt, mais on ne sait pas. Alors, un autre personnage que vous connaissez, parce que c'est personnage historique, c'est Winston Churchill. No sport. Personnage intéressant, euh, dont la consommation euh, d'alcool et de champagne euh, était tout à fait... Euh, Remarquable, euh, et, et qui fumait euh, beaucoup plus que la moyenne des personnes. Il est mort à 91 ans, donc vous voyez que la vie est ingrate. Voilà. Ces peintures se vendent bien. Le cerveau est de vieillissement. Pour revenir sur la maladie d'Alzheimer, notre cerveau se modifie avec l'âge. On part avec un certain nombre de capital en neurones. Euh, ce capital se modifie jusqu'à pendant la croissance, un peu, puis après, il s'arrête. On a un nombre de neurones fixe, plus ou moins important, plus ou moins grand, selon les personnes, volume de la boîte crânienne, euh, selon le sexe. La boîte crânienne des hommes est un peu plus grande que celle des femmes. On n'en tirera aucune conclusion, euh, parce qu'en parce que, parce qu en fait, ce n'est pas simplement les neurones qui sont importants, c'est les connexions entre les neurones. Donc, euh, les connexions euh, entre les neurones... C'est ce qui va donner toute la plasticité des synaptes. Et là, j'en appelle à Jean-Pierre Changeux. Les circuits neuronaux se font par apprentissage ou se défont par inactivité. C'est à méditer parce que dans certaines personnes, dans les pédagogies modernes, considèrent qu'il ne faut pas fatiguer le cerveau des enfants. Euh, je pense que c'est probablement une erreur. Et d'autres personnes le pensent. On a une capacité formidable à créer des connexions synoptiques, à faire fonctionner notre cerveau, qui est l'ordinateur moléculaire le plus puissant qui existe actuellement. Euh, son volume est relativement faible, consommation d'électricité contrôlée, et fonctionne avec une durée de vie raisonnable. Donc on a euh, là l'ordinateur moléculaire euh, quasiment parfait. Donc n'hésitons pas à faire fonctionner notre cerveau. Juste pour information, un, un fœtus produit fabrique 8 neurones à la seconde, pendant la période intromptuelle. Un cerveau novale, c'est 100 milliards de neurones. Donc, par rapport à cet ordinateur, c'est pas mal. Euh, et entre 10 puissance 14 et 10 puissance 15, synapses dans le cerveau, connexion entre les neurones. Vous voyez que donc, un millimètre cube de, de cerveau, c'est un milliard de synapses. Donc, au point de vue puissance informatique, nous sommes équipés. Quelques symptômes de la maladie d'Alzheimer, et je pas beaucoup là-dessus, parce que, malheureusement, nous sommes tous confrontés dans nos familles, parmi nos proches, à la maladie. Euh, on sait très bien qu'à partir d'un certain âge, on commence à avoir difficulté à gérer se euh, souvenir des numéros de téléphone, se souvenir du nom, prénom d'un collègue, d'un cousin ou d'un ami. Ça, ça devient mot bon, juste, parfois on hésite, on fait une périphrase qui nous permet de se débrouiller... Euh, un des symptômes importants de la maladie d'Alzheimer, c'est lorsque le, le malade se perd dans sa propre rue et n'est pas capable de revenir à son domicile. Voilà, le confusion, le fait que le malade devient renfermé, méfiant, passif, avec des variations d'humeur brutale. Euh, ça, ça dépend euh, beaucoup des personnes et des malades. Et donc, là, j'insiste pas beaucoup. Vous en savez autant que moi, compte tenu de vos expériences euh, dans vos familles, vos proches. Pourquoi les théra... progrès thérapeutiques sont lents dans le domaine Est-ce que l'on a oublié de travailler sur la maladie d'Alzheimer Est-ce que les industriels ont oublié de faire des médicaments est -ce que... Comment se fait-il qu'au bout de 25-30 ans de travaux intensifs sur ce domaine, nous n'ayons pas de thérapie efficace Alors, ça, c'est une véritable question. Et on peut essayer de proposer quelques réponses. D'abord, c'est une maladie qui est dans le... la boîte crânienne dans le cerveau. Dans la médecine moderne, on peut aller regarder n'importe quel organe, l'imagerie, on peut aller regarder l'état de vos coronaires sans aucun problème en passant par l'artère radiale euh, et on a une image très précise de ce qui s'y passe. On peut faire un certain nombre d'actes euh, médico-chirurgicaux plus ou moins invasifs qui donnent une information euh, quasi complète sur ce qui se passe en dehors du cerveau. Sur le cerveau, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est une boîte fermée, protégée. Il y a une barrière hématoencéphalique qui filtre tout, ce qui vient de l'extérieur, pour laisser passer dans le cerveau uniquement les nutriments du cerveau et maintenir la méostasie à l'intérieur du cerveau, qui est différente de celle du sang. Et donc, les, les, la boîte solide, ce n'est pas une boîte que l'on peut ouvrir et regarder dedans. L'imagerie cérébrale est en, en train d'avancer. Elle avance beaucoup plus sur les dix dernières années qu'elle n'avait avancé avant, mais on est encore tout de même très macroscopique. Quand on va discuter de la disparition de neurones, on va passer de l'échelle du centimètre ou du millimètre au micron ou au nanomètre. Et donc, on a encore beaucoup de mal, actuellement, à avoir une vision de ce qui se passe dans le cerveau à l'échelle des synapses, des connexions entre neurones. Les modèles animaux sont peu prédictifs au point de vue pharmacologique. S'ils avaient été prédictifs, après 30 ans, de recherche intensive sur la maladie d'Alzheimer, on aurait peut-être un peu plus de médicaments que nous le monde. Voilà. La maladie d'Alzheimer, c'est un enjeu mondial. Euh, il n'y a pas des pays qui sont plus touchés que d'autres en termes de, de, de maladie d'Alzheimer. C'est une maladie du vieillissement. C'est-à-dire que dans un pays comme la Chine, où on vit euh, assez vieux, eh bien, il y a de la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas simplement dans les pays euh, européens ou les États-Unis ou ailleurs. Donc ça, c'est sauf dans les pays où l'espérance de vie est inférieure à 60 ou 70 ans. Il est évident que la maladie d'Alzheimer en France, au milieu du XVIIIe siècle, où l'espérance de vie était de 36 ans, euh, ne se posait pas. Voilà. À 36 ans, il n'y avait, avait pas de problème avec la maladie d'Alzheimer, pas de problème avec Parkinson, pas de problème avec un certain maladie neurodégénérative. Les gens mouraient avant. Voilà. Alors, Ce qui est un peu embêtant, c'est tout de même le nombre de patients qui augmente. On est dans le monde à peu près à 40-45 millions de personnes. On peut estimer que le nombre de patients devrait dépasser les 100 millions, ce qui pose un problème parce que le, le, le coût, l'entourage le, des patients, les, les soins, le fait que la maladie est une maladie qui dure sur plusieurs années, tout ça pose d'énormes problèmes. Euh, et des, des problèmes qui vont être de plus en plus importants euh, pour les, tous les budgets santé d'un pays dans les différents pays du monde. Voilà. L'autre information qui est dramatique, c'est celle-là. Au point de vue recherche, et pour les chercheurs, surtout. est dramatique pour les chercheurs. Parce que là, on est face à une réalité euh, qui est euh, tout à fait euh, étonnante. C'est qu'entre 2002 et 2011, si je retire la mémentine qui a été autorisé en 2003, mais qui est un anti... Je salue M. godert qui est un spécialiste maladie d'Alzheimer et qui nous vient de Cambridge. Bonjour, monsieur. <rire> voilà. Et donc, nous avons actuellement 100% d'échecs, si je retire la mémentine. Ça veut dire qu'en 20 ou 25 ans, sur les 10 dernières années, c'est très significatif, mais avant, c'était la même chose, les dix dernières années, c'est 100% d'échecs dans les essais cliniques. 413 essais cliniques dans le cas de la maladie d'Alzheimer, effectués en 2002 et 2012, 124 en phase 1, 206 en phase 2, 83 qui étaient en phase 3, et de tous ces essais cliniques, il n'est rien sorti. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument terrifiant pour les chercheurs. Actuellement, on a en cours, au jour d'aujourd'hui, 108 essais cliniques. Dans le domaine du cancer, on a plus de, près de 1500 essais cliniques. Vous voyez la différence Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est simplement parce que c'est difficile et que l'on n'a à gérer que les échecs. Alors, les essais cliniques portent sur des agents qui sont là pour traiter les symptômes, amélioration des, des conditions, voilà, avec un S, euh, 37 des essais cliniques euh, petite molécule susceptible de bloquer l'évolution de la maladie, 35%. Immunothérapie anticorps, 18%. Essais divers, 10%. Vous voyez qu'on essaye de, de jouer sur euh, plusieurs paramètres. Il est évident que la molécule que tout le monde attend est la molécule qui serait capable de bloquer l'évolution de la maladie au tout début de la maladie, à condition que l'on puisse avoir les marqueurs ou l'imagerie qui permettent de dire à quel moment il faut administrer cette molécule. Donc ça c'est quelque chose de compliqué. On ne va pas chez une personne qui est, après plusieurs années de maladie d'Alzheimer, régénérer les neurones. Euh, on restera avec notre potentiel de neurones. Donc l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir avoir une molécule où on va stopper le début de la dégradation, c'est rester dans la cinétique. Classique de dégradation de nos neurones, on perd au cours de notre vie, quand tout va bien, 10% de notre masse de neurones. Et on se débrouille avec les 90% restants, aussi bien que lorsqu'on avait 100%. Parce qu'avec l'expérience et l'âge, on sait très bien comment se débrouiller. -à contrairement à un certain nombre de jeunes qui essayent toutes les solutions avant de trouver la bonne, nous, avec un peu de recul et d'expérience de la vie, on va tout de suite euh, là où les solutions les plus intéressantes. Les coûts de la maladie d'Alzheimer, voilà les chiffres aux États-Unis. Euh, je donne souvent des chiffres qui viennent des États-Unis parce que les statistiques sont remarquablement faites aux États-Unis. L'Europe a encore besoin d'avoir. Euh, les, les chiffres existent en Europe, seulement ils sont probablement enfouis euh, dans des banques de données européennes pour lesquelles le data mining ressemble à l'exploration de la première fois de la grotte de Lascaux. Donc. Euh... Aux états unis c'est pratiquement accessible sur un certain nombre de sites en deux clics. Voilà. Alors on a euh, actuellement les dépenses en 2014, c'est 214 milliards de dollars, 55% du budget de l'État français. Et cette somme augmente de 5 à 6% par an. Le coût par patient Alzheimer est 19 fois celui des autres seniors de la même tranche d'âge. 19 fois, 20 fois. Donc on est pour les budgets de santé, c'est véritablement un problème. Donc il est urgent de trouver des choses. Alors là, vous avez la répartition de, euh, des 214 millions euh, selon les différents modes de financement euh, et de l'aide aux patients aux États-Unis. Je n'insiste pas sur ce domaine. Alors, dans ces conditions, ce panorama tout à fait pessimiste que je viens de vous présenter, il est pessimiste est simplement parce que c'est la réalité. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire, qu'est-ce que l'on doit faire. Alors, de... un certain nombre de grands groupes pharmaceutiques sont en train de renoncer à avoir des programmes de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Trop compliqué, trop difficile, trop d'échecs, trop coûteux. Bien. Ils attendent. Ils attendent que de jeunes entreprises se débrouillent pour trouver des molécules, et à ce moment-là, ils rachèteront les molécules après les phases 1 ou 2 ou 3 pour pouvoir les développer et les distribuer sur le monde entier. On a un petit problème, c'est que devant la difficulté pour les recherches sur les agents thérapeutiques, il y a une tendance qui se développe chez les chercheurs, c'est de se dire si c'est trop compliqué d'accéder, euh, de regarder la thérapie, on va se réfugier, on va étudier la maladie, la décrire, on va faire de l'imagerie, on va regarder autour. Euh, si vous n'avez pas le courage de vous plonger dans de l'eau à 14 degrés, euh, truc, vous, vous faites le tour du lac et vous regardez vous décrivez les arbres autour. Donc C'est un peu le, la, la difficulté que l'on a actuellement. C'est qu'il est tellement difficile de faire de la recherche en thérapie, c'est qu'il y a peu d'équipes qui sont impliquées. Beaucoup d'équipes sont... Le, je le dis devant mes collègues chercheurs, comme je vous le dis devant vous, euh, il faut engager, encourager fortement ceux qui prennent des risques. Le... On a besoin d'encourager des gens qui prennent des risques en recherche. Et la tendance est malheureusement pas toujours à ça, parce que prendre des risques, c'est aborder des sujets difficiles, et aborder des sujets difficiles, on n'est pas sûr du résultat. Tout le monde voudrait avoir un, un résultat dans l'année, les... les deux mois ou trois mois qui viennent. Donc ça, c'est quelque chose de difficile. Bon. Alors, la seule attitude possible, c'est de continuer à faire de la recherche et pas hésiter devant l'échec. Donc il faut assumer les échecs et recommencer jusqu'au moment où on va trouver de bonnes solutions. Euh, voilà. Alors quelle est la situation Je vais maintenant vous rentrer dans le sujet de manière un peu plus précise à travers mes propres recherches sur le domaine de la maladie d'Alzheimer. Premièrement, voilà un cerveau normal. Post-mortem, vous voyez que le cerveau d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, il y a une perte de poids à peu près de parfois 25-30% de la masse cérébrale. On peut passer de 1 ,2 kg 2 pour un cerveau normal à 700-800 grammes. La métabolisation du glucose ici, on voit bien que dans un cerveau normal, ça c'est des images qui permettent plus ça s'allume, plus c'est rouge et plus c'est jaune et plus ça fonctionne bien. En quelque sorte. Voilà ce qu'on peut en tirer. Et vous voyez que dans une maladie d'Alzheimer, maladie ça fonctionne moins bien, il y a moins de jaune et moins de rouge. Voilà. Alors on a une atrophie des zones d'apprentissage de la mémoire, de la mémoire épisodique, euh, et puis on a une perte des synapses, on a une perte de tout ce qui est neurones, de acétylcholine et glutamate, et on a deux facteurs qui sont impliqués dans cette maladie, qui ont été identifiés depuis longtemps par. Aloïs Alzheimer lui-même, en 1903 ou 1904, euh, en Allemagne, c'est à l'extérieur des neurones, ce qu'on appelle des plaques d'amyloïdes. Je vais revenir tout à l'heure sur la structure des plaques d'amyloïdes. Donc ça, c'est à l'extérieur des neurones. Et à l'intérieur des neurones, on a des fibrides qui correspondent à l'hyperphosphorylation d'une protéine qui s'appelle TAU, TAU pour tubuline associée d'ionnette, et ça... Étienne et Mille Beaulieu. Donc c'est parfaitement divisé. Je fais 55 minutes. Étienne et Mille Beaulieu, en binôme ou pas, fait 55 minutes sur tout. Voilà. La signature importante dans tout ce phénomène, c'est que la disparition des neurones est liée à un stress oxydant. C'est-à-dire qu'on a, a une perte de contrôle de la réduction de l'oxygène moléculaire au niveau du cerveau. Et donc on a une destruction des neurones due à l'action des radicaux hydroxydes. Donc ça, c'est le phénomène important. Alors, d'où vient cette perte de, ces, de ces, ce stress oxydant On va revenir là-dessus. Alors, actuellement, qu'est-ce que l'on a comme molécule On a un certain nombre de molécules qui sont des inhibiteurs d'acétylcholinestérase, parce qu'il y a un peu trop d'acétylcholinestérase, donc on a des inhibiteurs. Voilà les formules des molécules. On a une autre molécule qui s'appelle la mémantine, euh, qui est considérée comme un peu mieux que les autres, et qui est un inhibiteur non compétitif du récepteur du. N-méthyl-D-aspartate. Voilà l'arsenal thérapeutique que l'on peut euh, confier actuellement euh, aux médecins. Vous le savez aussi bien que moi, ce sont des molécules qui, pour toute autre maladie, seraient considérées comme très mauvaises. Mais on n'a pas d'autre chose, actuellement, et on ne peut pas laisser ni les patients, ni le corps médical, sans rien. Euh, donc, ces molécules sont utilisées, et on se pose des questions. Donc, il est urgent de trouver de nouvelles molécules qui soient beaucoup plus efficaces. Je me suis intéressé en tant que chercheur à maladie d'Alzheimer en regardant ces chiffres-là. Post-mortem dans des plaques d'amyloïdes, dans des plaques d'amyloïdes, la concentration de cuivre, qui est un ion métallique à activité redox, est à peu près de 400 par rapport à 70. En bleu, c'est les chiffres d'un cerveau normal, entre guillemets. Et en rouge, c'est dans le cerveau post-mortem, personne décédée d'Alzheimer. Vous voyez que vous avez une perte de contrôle de l'homéostasie du cuivre dans le cerveau, une accumulation excessive du cuivre, du fer, facteur 3, et du zinc. On n'est pas en train de discuter 2, 3, 4, 5 C'est 3, 4, 5, 6 fois. Donc perte d'homéostasie. Voilà. Je vous rappelle que dans le sang, par exemple, le cuivre, c'est 10 micromolaires, et tous ces éléments, redox en particulier, le cuivre et le fer, mais surtout le cuivre. Et pourquoi le cuivre plus que le fer, c'est que le couple redox, cuivre 2, cuivre 1 est facilement accessible pour les réducteurs endogènes, pour le glutathion, le NADPH, tout réducteur que nous utilisons lorsque l'on a besoin de faire des réductions dans notre organisme. Et ce couple cuivre e, cuivre 1, cuivre 2, cuivre 1, il est normalement strictement contrôlé. Pourquoi Parce que le cuivre n'est jamais libre. Il est soit stocké dans des protéines en attendant d'être utilisé, soit éliminé par la bile avec des transporteurs. Et quand on a des problèmes génétiques pour éliminer le cuivre dans le foie et dans la bile, ça s'appelle la maladie de Wilson et ça touche une en France 500 personnes actuellement. Donc on a un contrôle normalement parfait quand on est en bonne santé, ces ions métalliques à activité rédox. Et de là, on est tout de même hors équilibre. Alors, le fer, la réduction, se fait probablement un peu moins et euh, on manque probablement de réducteurs spécifiques pour bien comprendre le rôle du fer dans la maladie d'Alzheimer. Mais déjà, essayons de comprendre celui du cuivre. Alors, une question qui m'est posée régulièrement à laquelle je vais répondre tout de suite, est l'aluminium. L'aluminium, c'était à la mode il y a à peu près 25, 30, 40 ans. 40 ans, surtout 40-50 ans, on disait l'aluminium, c'est la maladie d'Alzheimer. Au moment où la maladie a commencé à se rapprocher, où les gens vieillissaient un peu plus et atteignaient cette zone rouge de tout à l'heure sur la zone dite maladie d'Alzheimer. Alors, on a, quand on regarde les dosages, la réponse est non. On a actuellement les moyens de répondre de manière sérieuse dans les cerveaux des personnes décédées de maladie d'Alzheimer le niveau d'aluminium, concentration d'aluminium est pratiquement le même que celui des personnes en bonne santé. Donc éliminons l'histoire de l'aluminium. L'aluminium a eu qu'un avantage de cette histoire, c'est que ça nous a fait changer nos batteries de cuisine. Il n'y a plus d'aluminium, on est passé à l'inox. Voilà. Euh, mais c'est probablement mieux pour d'autres raisons, pour des raisons d'hygiène. Les bactéries s'accrochent moins sur l'inox que sur l'aluminium. Alors, donc ça c'est éliminé. Voilà. Il nous reste maintenant à discuter euh, le rôle du cuivre. Vous voyez que le cuivre réduction cuivre 1 réagit avec l'oxygène moléculaire pour faire de l'anion superoxyde. Dismutation, ça donne de l'eau oxygénée. Et ensuite, un électron du cuivre 1 sur l'eau oxygénée, ça donne des radicaux hydroxylants rouges. Je vous en ai déjà parlé, et ça, c'est le problème. Quand ça se passe au niveau des, des neurones, on détruit des neurones. D'où l'idée, tout de même, de contrôler un peu ce cuivre qui n'est pas tout à fait euh, en situation normale. Ces amyloïdes, ils viennent d'où Ils viennent d'une protéine qui s'appelle l'APP, peu importe le nom de cette protéine, qui est probablement un transporteur de cuivre, qui est ancré dans les membranes des neurones, avec une grande partie à l'extérieur. Et il y a des enzymes qui s'appellent des secrétases qui coupent ce précurseur euh, d'amyloïdes en petits morceaux, et en particulier en peptides de 42 ou 40, et... ou 40 acides aminés. Et ces peptides ont une particularité, en voilà un, de se mettre en U et d'interagir avec un autre U qui interagit avec un autre U et qui forme des plaques d'amyloïdes. Dans la situation normale, ces choses sont en équilibre. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'amyloïdes qui circulent dans le cerveau qui sont soit sous forme de petits oligomères, petits polymères ou plaques. Il est évident que lorsque vous introduisez dans le jeu, et on ne sait pas si c'est introduit ou si c'est la cause ou l'effet, mais un peu importe, mais ce que l'on constate post-mortem, c'est que ces plaques d'amyloïdes contiennent beaucoup trop d'ions métalliques qui viennent surstructurer ces polymères et, en particulier, rompre les équilibres possibles. Donc, vous avez une agrégation qui va conduire à un polymère qui ne pourra pas revenir en arrière vers des oligomères ou des petits amyloïdes. Donc, on perturbe complètement les équilibres au niveau des amyloïdes. Voilà. Et en plus, ça piège du cuivre. Alors, les, la toxicité des, des plaques, il y a eu beaucoup de discussions et on peut maintenant essayer de résumer les choses. Les plaques en elles-mêmes sont-elles très toxiques ou pas Il y a maintenant un consensus qui est en train de s'établir pour dire qu'en fait, les espèces les plus toxiques, ce sont les oligomères, soit les trimères ou les hexamères de ces peptides. Pourquoi Parce qu'ils ont la possibilité de pénétrer également à l'intérieur des neurones. Donc, vous allez pouvoir transporter du cuivre à des endroits où ils n'ont pas besoin d'être avec des amyloïdes qui ne sont pas normalement des transporteurs de cuivre. Le cuivre se transporte avec des métalloprotéines pour aller vers des métalloenzymes. On a beaucoup de cuivre dans notre cerveau, parce que, par exemple, pour les tyrosinases euh, qui sont en charge de l'hydroxydation des tyrosines pour aller vers les dérivés de la L-Dopa, L-Dopa, vous en avez entendu parler dans le Parkinson, ça, c'est fait avec des enzymes à cuivre. Et donc, on a besoin de ce cuivre, il est transporté. Mais s'il est mal transporté et est inaccessible pour les transporteurs, on perturbe le système. Donc voilà, Alors, toxicité des abétas. Euh, il y a actuellement des, des papiers intéressants pour essayer de comprendre quel est le rôle des petits oligomères euh, d'amyloïdes vis-à-vis de le, la phosphorylation euh, de taux, l'hyperphosphorylation de taux. Et il y a des papiers très intéressants publiés par des collègues japonais qui montrent qu'il y a effectivement la capacité à déclencher la phosphorisation anormale de taux avec des, des oligomères, mais taux. C'est M. Beaulieu tout à l'heure. Un petit schéma pour résumer la situation de ces oligomères. Alors, voilà, c'est l'oligomère plus du cuivre. Alors, ça peut aller soit vers des polymères chargés en cuivre, et ça, ça va créer en permanence un stress oxydant, ou ça peut emmener du cuivre à un endroit où ça peut déclencher une pathologie de taux. D'où l'idée, c'est d'avoir des petits ligands spécifiques de la chélation du cuivre pour venir extraire ce cuivre des amyloïdes et le remettre en circulation avec les protéines en charge de la circulation du cuivre. Voilà l'idée de base qui a animé notre recherche. Ça nous a donné l'idée de faire une première génération de chélateurs qui n'a pas fonctionné, donc je ne vous en parlerai pas, euh, et une deuxième génération de chélateurs, qui sont ces bis-8-aminokinoléines, en jargon de chimiste, et qui ont une particularité tout à fait étonnante et qui nous a agréablement surpris, c'est que ce sont des molécules qui sont spécifiques de la chélation du cuivre. Voilà. Pas du zinc et pas du fer. Alors, on n'a pas trop envie en fait, de toucher le zinc, par exemple. On a beaucoup de zinc dans le cerveau, parce que le zinc est impliqué dans tout ce qui est interaction à entre protéines. Le zinc peut avoir plusieurs sites de coordination, des sites de coordination avec une géométrie variable, et ça veut dire que le zinc est impliqué dans nos... beaucoup de phénomènes de régulation au niveau du cerveau, au niveau de notre ADN. Par exemple, on a ce qu'on appelle les protéines à doigts de zinc, qui sont des lecteurs de l'ADN. Et ça marche avec des cystéines et du zinc le long de l'ADN, ça court le long de l'ADN. Mais si on touche le zinc, on peut perturber euh, le fonctionnement du cerveau. Alors, on a euh, fait ces quélateurs, on les a brevetés. Le brevet est actif aux États-Unis, au Canada, en Europe. Voilà. Et on a essayé de regarder ce qui se passe. Alors, ce sont des molécules qui ont un avantage, c'est qu'ils euh, euh, spécifiquent du cuivre et bloquent la production d'eau oxygénée lorsque l'on a en présence des amyloïdes du cuivre, donc, le cuivre va sur les amyloïdes. Si on rajoute un réducteur, vous allez déclencher la réduction du cuivre 2 en cuivre 1, et vous allez, de manière catalytique, créer de l'oxygéné. Bien. Si, devant ce système catalytique avec des amyloïdes, vous mettez un calateur spécifique du cuivre qui est capable de récupérer le cuivre des amyloïdes et d'augmenter la différence de potentiel cuivre 2-cuivre 1, vous allez inhiber la production d'oxygéné. C'est ce que l'on a observé avec les molécules dont je vous ai donné la formule tout à l'heure. Voilà. Je, je passe sur une molécule qui s'appelait le thioquinol, qui est une 8-hydroxyquinoléine, euh, qui a échoué dans le développement de la maladie d'Alzheimer, peu importe. Voilà. Autre point qui m'a valu un certain nombre de désaccords avec une grande partie de la communauté qui travaille sur la maladie d'Alzheimer, c'est que j'ai fait également des tests de ces molécules sur ce qu'on appelle des souris transgéniques. Souris transgéniques, si vous dites, dans la maladie d'Alzheimer, les, les secrétases sont importantes et il faut inhiber les secrétases, on va faire des inhibiteurs de secrétases. Et pour valider l'expérience, on va faire des souris génétiquement modifiées euh, de façon à ce qu'on puisse voir l'activité ou pas des, des secrétases. Alors, ça donne des souris de type euh, APP, PS1. Alors, elles ont toutes un, un, un petit... Euh, Acronyme particulier. on a fait même des, des triplements transgéniques. Il est difficile d'aller au-delà parce que faire vivre une souris qui a déjà eu dans son cerveau deux, trois modifications génétiques, ce pas des souris faciles à manipuler, ce pas des souris qui euh, vivent en communauté facilement, donc on les met une ou deux par cache, c'est un peu compliqué à gérer. Et tout ça, euh, on peut se poser la question de savoir si c'est très prédictif. Parce que quand vous faites une souris transgénique, ça veut dire que vous introduisez une une hypothèse génétique. C'est tel dysfonctionnement de telle protéine. Donc, si je vais voir le, sur le gène précurseur euh, de cette protéine, je vais avoir une réponse. Effectivement, euh, sur les souris transgéniques, les molécules sélectionnées pour les souris transgéniques marchent. Mais malheureusement, 418 de ces molécules, presque essayées, pas tout à fait, mais il n'y avait pas que des petites molécules, mais essayées avec ces souris transgéniques, en clinique, ça ne marche pas. Donc, on peut se poser la question de savoir si ces souris transgéniques sont un outil parfaitement adapté pour sélectionner des molécules ou des agents thérapeutiques pour la maladie d'Alzheimer. J'ai joué... J'ai utilisé ces souris transgéniques. ça a été un échec. Donc, j'ai décidé de faire autre chose. Alors, le, on va essayer de, de voir... L'idée, c'est que... Alzheimer, ce n'est pas une maladie génétique. Donc utilisant des souris qui ne soient pas des souris transgéniques. Bien. Alors, je vais tout de même vous donner des chiffres parce que quand vous jouez avec des souris transgéniques, euh, j'ai fait ça sur des expériences, sur quelques expériences qui n'ont été pas très intéressantes avec très peu de souris transgéniques, ça a duré un an et ça a coûté 100 000 euros. Donc vous comprenez que la recherche de molécules ou d'agents thérapeutiques dans la maladie d'Alzheimer, avec un modèle animal, qui n'est pas très efficace, qui coûte cher et qui prend du temps, euh, ça n'avance pas beaucoup. D'où l'idée d'essayer de faire un modèle animal qui soit moins cher, qui soit plus prédictif et qui avance plus rapidement. Alors, si on admet que les oligomères d'ABETA42 sont toxiques, alors, utilisons les oligomères d'ABETA42. Donc, je passe sur cette diapositive que je crois vous avoir déjà présentée, et on a mis en place un Modèle qui consiste à injecter dans l'hippocampe de souris normale une faible quantité d'oligomères, de, des trimères et des hexamères d'ABETA42. Pas le mélange que l'on achète chez tous les vendeurs de peptides, mais quelque chose de propre qui était purifié avant. Voilà, alors on injecte cet ABETA42 et on observe une perte de mémoire épisodique juste sur une injection. On l'observe à J21. C'est très reproductible, et ça a été publié dans ce journal-là en 2012. Et puis après, on traite nos souris pour voir si on peut inhiber la perte de mémoire épisodique. Alors, comment est-ce que l'on mesure la perte de mémoire épisodique de manière simple Eh bien, on prend une petite boîte. Il y a des rayures sur le côté, puis il y a au-dessus une caméra qui permet de voir se filmer la, la souris dans cette boîte. Et Il y a une grille euh, qui permet de faire un petit choc électrique à un moment donné. Alors, Une souris mise dans cette petite boîte fait comme toutes les souris, elles ont envie soit de jouer, soit d'explorer, voir s'il y a de la nourriture. De toute façon, une souris bouge. Donc, elle se promène sur cette grille. Au bout d'un certain temps mesuré, toujours le même, il y a un petit bip sonore ça réveille la souris. Et juste après, il y a un petit choc électrique par l'intermédiaire de la grille, ce qui fait qu'il les... ressent le choc électrique. Et la souris... Rassurez-vous, on ne lui fait pas trop de mal. Juste un petit choc électrique pour qu'elle se souvienne. On enlève de la cage, on la remet dans sa cage. 24 heures après, on prend la même souris, on la remet dans cette cage. Et là, la souris qui est en bonne santé, elle se souvient que 24 heures avant... Au bout d'un certain temps, il y a eu un petit bip, il y a eu un choc électrique, elle n'a pas envie de récupérer la même chose, donc elle ne sait plus quoi faire, elle ne bouge pas. Elle est en position de freezing, comme on dit en anglais. Et on peut regarder la diminution de la mobilité de la souris, et le mesurer, le quantifier. Une souris qui a eu reçu une injection dabêta un 42 dans l'hippocampe perd 50% de sa mémoire épisodique. Ça veut dire qu'il y a des souris qui vont gambader comme si c'était rien passé la veille. Et cette chose-là est suffisamment reproductible pour qu'on puisse l'utiliser pour tester un certain nombre de molécules. Voilà. Alors là, c'est des souris contrôle. Vous voyez, ça, c'est le niveau de mémoire épisodique des souris qui n'ont pas reçu quoi que ce soit en dehors de ce qu'on appelle le véhicule, enfin le contrôle. Alors ça, c'est des souris qui ont reçu de la bêta 42. Et vous voyez que par rapport aux souris normales, souris contrôle, il y a 50 de perte de la mémoire épisodique. Vous avez des barres d'erreur qui sont relativement bonnes pour ce genre d'expérience. Comment est-ce que l'on peut contrôler que la bêta 42 est responsable de la perte de la mémoire épisodique Eh bien, un contrôle qui est simple et qui est efficace, c'est de prendre ce que l'on appelle le peptide inverse, c'est-à-dire le peptide où l'enchaînement ne se fait pas du 1 à 42, avec le sens classique d'accrochage des aminoacides, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire celui qui est en position 42 devient numéro 1. Et celui qui était en position 1 devient le 42. Ce peptide-là ne crée pas de perte de mémoire épisodique. Je pense que c'est la meilleure démonstration qu'on a pu mettre en avant pour montrer que ce modèle était relativement efficace. Et ensuite, on traite les souris par voie orale, parce qu'on a besoin de molécules qui soient actives par la voie orale. On ne va pas faire des injections quotidiennes IV dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Et donc, on traite avec des molécules. Je passe sur le clioquinol, qui était une molécule un compétiteur, Et voilà, en, en, en pseudo rouge, euh, la molécule de, qui s'appelle PA1637, qui est une molécule qui a été sélectionnée et qui a 12,5 mg par kilo, donné trois fois, lundi, mercredi, vendredi, pendant trois semaines. Le dernier vendredi de la troisième semaine... On ne lui donne pas la molécule, on la met dans la petite cage pour voir si elle a perdu ou pas, récupérer sa mémoire épisodique. Et on voit effectivement qu'après ce traitement, eh bien ici, on est au même niveau que le contrôle. C'est intéressant. C'est dépendant de la dose. Euh, si on passe à 6 mg kg, on a un effondrement. Si on passe à 3 mg kg, il n'y a pas d'activité. Et donc, on a à peu près une idée précise maintenant de la zone d'activité. Voilà. Alors... Cette molécule, une question qui se posait, c'est de savoir si elle était toxique. Parce que, tout de suite, regardez. Alors, vous voyez, par voie orale, sur les mêmes souris, on, était, on avait une dose pharmacologiquement active à 12 mg/kg, pour avoir 100% de récupération de la mémoire épisodique. Et vous voyez que là, avec une injection de plus de 450 mg/kg, c'est-à-dire plus de 30 fois la dose active, euh, on n'a aucune perte de souris. Voilà, très bien. Si on prend la molécule concurrente, je ne reviens pas, à 100 mg kg, on a 50 des souris euh, qui sont éliminées. Voilà, par, IV, par IP, voilà les doses. Vous voyez qu'on retrouve toujours cette différence. Là, c'est 400 mg pour l'élimination de 50 des souris. Par IP, euh, c'est plus fort, mais c'est encore euh, euh, tout à fait raisonnable. Et il est évident que ce sont des molécules qui ne seront pas utilisées par IV mais des molécules qui vont être utilisées par voie orale. Donc, on a une molécule qui est relativement intéressante, et une synthèse chimique qui est robuste en anglais, ce qui veut dire qu'elle peut être reproduite facilement et à un coût raisonnable. Et de manière absolument surprenante, bien que ce soit une amine aromatique, elle est négative dans le test d'EMS. Qu'est-ce que c'est que le test d'EMS C'est un test qui permet de, mis au point par EMS, euh, qui permet de savoir si une molécule est potentiellement mutagène. Il est évident que pour des molécules qui vont être utilisées euh, sur plusieurs années, il est extrêmement important de savoir si elles sont mutagènes ou non. Donc, sur le test d'EM, il n'y a pas d'activité mutagène. Au point de vue toxicité cardiaque, euh, on est dans le raisonnable. Et sur euh, des, les, les toxicités sur des souris qui ont été traitées pendant euh, trois semaines, il n'y a pas de toxicité particulière. Bonne chose. Un autre point important, c'est que sur les calateurs en particulier, ça avait été observé sur certaines quinolines, 8 hydroxyquinolines, il y a une toxicité sur l'œil qui se voit tout de suite. On voit les souris avec l'œil rouge. C'était le cas avec la molécule concurrente et ce n'est pas le cas avec cette molécule-là. Voilà, donc on est maintenant dans une situation où on se dit qu'on commence à avoir un candidat médicament. Alors, les histoires de transfert de, de cuivre avec les, les, les protéines et les calateurs... On a voulu l'étudier d'un point de vue mécanistique pour essayer de bien comprendre les choses. Est-ce que ce ligand est effectivement capable de récupérer le cuivre qui est lié à un amyloïde Donc, on prend des amyloïdes, on met du cuivre, il y a une je vous passe sur les descriptions des spectres uv visibles, euh, Ça veut dire qu'on a le cuivre sur l'amyloïde et quand on met le chélateur, le ligand L là, et notre chélateur spécifique du cuivre, eh bien on extrait le cuivre de l'amyloïde, et on récupère la signature cuivre plus ligand. Première chose. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant après, c'est que si on a un réducteur, et Dieu sait si on en a dans le cerveau, eh bien à ce moment-là, notre ligand ne stabilise pas la chélation avec le cuivre. 1. Donc, relargue le cuivre. 1. Ce qui va permettre ensuite, si vous avez des protéines dans le cerveau qui sont en charge du transport du cuivre, de récupérer facilement le cuivre. Et pourquoi on était dans une situation pathologique tout à l'heure avec les, le cuivre dans les plaques d'amyloïdes Et comment s'en sortir Et pourquoi la régulation ne fonctionne pas C'est que quand vous avez une protéine qui est en charge de récupérer du cuivre, et c'est très connu dans le cas du transport du fer. Dans le cas du transport du fer, par exemple, on a des chélateurs qui complexent le, le fer 3, et les, les protéines qui vont transporter le fer ne le transportent pas, pas sous forme de fer 3. Il y a réduction et libération du fer et récupération par la protéine. Ça se fait quand les protéines sont en contact. Et là, quand vous avez le cuivre qui est enfoui à l'intérieur de cet oligomère euh, d'amyloïdes surstructuré au cœur de, de ces amyloïdes, la protéine qui est normalement devrait récupérer le cuivre, ne le récupère pas. D'où l'idée d'avoir ces petites molécules suffisamment petites pour aller récupérer à l'intérieur des amyloïdes et les transférer ensuite. Donc voilà, on essaye de démontrer ça de manière correcte, proprement. On a même démontré pourquoi notre, la molécule concurrente ne marche pas. C'est que la molécule concurrente, le clioquinol, lorsque vous le mettait en présence de cuivre et d'amyloïdes, c'est un calateur qui reste collé sur le cuivre mais qui est toujours un des amyloïdes. Et on en a même la signature, avec ce qu'on appelle un spectre de masse, qui nous permet de confirmer l'existence de ce complexe tertiaire, amyloïde cuivre plus le cliochinole. Et dans le cas des molécules qui sont des bisquélateurs, c'est-à-dire qu'il y a les quatre sites de coordination autour du cuivre pour récupérer le cuivre, ça ne se produit pas. Voilà, donc on est dans un schéma de mécanisme suivant. Ça c'est la situation pathologique. Excès de cuivre mal régulé dans les amyloïdes. Réduction, on fait de l'anion superoxyde l'eau oxygénée, et on va avoir une destruction des neurones. Et si on récupère ce cuivre et qu'on le transfère ensuite dans la circulation normale du cuivre, avec un ligant, un médiateur de la récupération de l'homéostasie du cuivre, on peut espérer inhiber. Donc là, on a la pathologie et la réaction de la molécule. Voilà, on en est au niveau de la souris et on essaye de développer maintenant pour faire toute la préclinique, peut-être passer par l'intermédiaire de la maladie de Wilson pour développer la molécule et aller vers les essais cliniques. C'est un travail qui a été fait au laboratoire de chimie de coordination à Toulouse, qui est mon laboratoire habituel. Ça a été également développé avec une société qui s'appelle euh, Palumette, qui est toujours vivante, mais qui n'a plus de salarié, mais qui a le brevet entre les mains. Et il y a un travail qui s'est fait tout à fait remarquable, le, le modèle de souris non transgénique s'est fait avec un collègue qui s'appelle Jean-Michel Lassalle, euh, qui a pris le risque de faire ça avec moi, euh, parce qu'on était tout à fait en dehors des dogmes et des chemins balisés habituels. Je voudrais juste terminer en disant que ce travail se poursuit en Chine actuellement parce que les Chinois m'ont accueilli d'une part et j'ai trouvé une société chinoise pour continuer le développement de cette molécule. C'est plus facile de trouver des gens qui prennent des risques sur l'innovation en Chine qu'actuellement en France. Et je ferme doucement la parenthèse et je le dis à voix très basse. La culture de risque disparaît et les pays qui n'ont plus la culture de risque sont des pays qui sont en situation Difficile. Je referme la parenthèse. Voilà. Je... Il est 54. Et pendant les six prochaines minutes, je suis prête à répondre à vos questions. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-de-france.fr